0: Reforma Apostólica, el programa que el Señor ha preparado para Misión Cristiana del Calvario con el propósito de ubicarla, de ordenarla para que vivamos en el propósito del Señor y quedemos en el blanco en relación al objetivo del Padre. Hemos estado disfrutando de la gloria de Dios en todas sus facetas en todo aspecto y vemos una iglesia que sigue adelante creciendo desarrollándose y viendo el poder de dios en todas las cosas exalto a dios por su fidelidad su grandeza y por el poder manifestándose en medio de nosotros así que Bendiciones y sé que este tiempo será de tremenda bendición y experiencia en nuestra vida en relación a lo que el Espíritu Santo tiene hoy para nosotros. ¿Por qué hablo de que es un programa para Misión Cristiana del Calvario? Porque los demás no nos entenderían nuestro lenguaje, lo que hablamos, pero Misión Cristiana del Calvario sí Entiende el lenguaje del Espíritu y, por lo tanto, es para nosotros y exaltamos a Jesucristo en todas las cosas. Los programas anteriores, los dos últimos programas de Reforma y el Congreso que terminamos en noviembre, nos fue enseñado sobre la importancia de conocer cómo trabaja Dios. Y dice la Escritura que no conocemos cómo trabaja Dios. Y lo importante es entender cómo trabaja Dios. Porque de allí depende qué es lo que nosotros vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Jesucristo, si algo se propuso, fue eso. Entender cómo trabaja Dios. Y por eso era que Él nos dice que Él hacía lo que el Padre hace. ¿Por qué? Porque lo entendía. No solo no era una repetición, sino era un modelaje con expresión de naturaleza. Y allí es donde el Señor nos está llevando a que no es repetir lo que vemos, sino es expresar la genética y la naturaleza que el Señor nos ha dado. Ahora, por eso es que vamos a continuar bajo esa línea porque el Señor quiere que nosotros sepamos qué es lo que Él quiere que hagamos, pero cómo Él quiere que lo hagamos. Veamos entonces lo que dice aquí en Mateo capítulo 6, que nos habla sobre ese orden, sobre esa línea que el Señor nos está enseñando y que tiene que ver con la oración del Padre Nuestro al final. Así que leamos entonces en Mateo 6.13 y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén quiero repetir la última parte porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén una tercera vez, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué nos está enseñando aquí el Señor? Nos está enseñando cómo trabaja Dios. Primero habla de reino, luego habla de poder y luego habla de gloria. No puede haber gloria si no está establecido el reino. No puede haber poder si no está establecido el reino Porque el reino es la expresión del poder de Dios Pero también es la expresión de el, la gloria Es la expresión del poder y del reino establecido en medio de nosotros Entonces nos está enseñando un orden de cómo trabaja Dios Primero establece reino, luego poder y luego gloria y eso es lo que el Señor nos está enseñando, que la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo, debe expresar esas tres cosas, pero no las podrá expresar si no establece el orden de cada una de ellas. Cuando digo establece es que se note, que se vea, que se identifique y que sea una vivencia en cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Veamos entonces esta importancia y, y, y cómo trabaja Dios, por, no por etapas, sino el Señor me decía en estos días, son capítulos que la iglesia debe aprender a vivir. ¿Y qué, es, qué entendemos por capítulos? Y luego lo voy a explicar. Los capítulos son determinados por un autor, en este caso Dios, no pueden ser alterados ni cambiados, son escritos establecidos, muestran la intención del autor. Ahora, volvamos entonces, los capítulos son determinados por un autor. Cuando nos está diciendo, tuyo es tuyo, nos está hablando del autor. Nos está hablando de esa determinación de cada, no solo etapa, sino cada capítulo como dije lo voy a ampliar más sobre eso y cómo es que funcionan en nuestra vida veamos más ampliamente sobre esta descripción de capítulo entonces primero veamos que tiene un autor y me gusta lo de lo de mateo tuyo está definiendo el autor los capítulos son determinados por un autor y no pueden ser alterados ni cambiados. Son escritos, establecidos y muestran la intención del autor. Y aquí está diciendo de reino, de poder y de gloria. Está definiendo el autor, está definiendo la intención del, del autor. En otras palabras, Aquí está determinada la vida de la iglesia, por eso es que la iglesia no actúa en democracia ni en autocracia, sino la iglesia es teocrática, que reconoce la autoridad divina y que Cristo es la cabeza de la iglesia. No es ningún hombre, no es ninguna directiva, no es ningún grupo, es Dios el Señor de su iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar muy clara porque aquí dice tuyo es el reino, el poder y la gloria. Ahora el Señor se la ha dado a la iglesia y le ha dado esta naturaleza y esta vida de la iglesia. Pero qué hermoso entonces es comprender lo que el Señor nos está diciendo. Y cuando hablo de capítulos lo quiero explicar con Génesis 1. Solo lo quiero explicar nada más. El Señor cuando hizo la, la creación y ordenó la creación iba no por etapas sino por día. Y dice que cada día lo que hacía lo terminaba. Lo concluía. Era un día que no solo era completo, sino lo completaba. Lo explico. Por ejemplo, cuando dijo, sea la luz, y fue la luz, y luego así cada cuando separa el agua de la tierra y ya establece la tierra, también dice, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué se detuvo a ver? Cada día que lo que había hecho era bueno Porque él cada día miraba que lo que había determinado hacer estaba completo Había sido completado, no dejaba nada a medias Pero luego el siguiente día no era repetición de lo que había hecho un día antes cuando vemos etapas generalmente traemos y repetimos parte de lo que hicimos el día anterior. Jesús no todos los días como nosotros hacemos encendía la luz, que sea la luz y el segundo día que sea la luz pero luego continuaba y el tercer día que sea la luz y luego continuaba. No, eso es lo que nosotros no hemos comprendido y por eso nos habla de capítulos porque son de cosas terminadas. Cosas que se completan, capítulos que no deben ser repetidos, pero sí sirven de plataforma, de base para hacer lo demás. ¿Por qué puso primero la luz? Para que pudiera hacer todo lo demás. Pero como dije, no es repetición. Y al ser humano le encanta repetir, repetir, repetir y repetir. Esa es la tendencia humana. No es de continuar, no es de avanzar, no es de expresar esa potencia que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros, sino repetimos y repetimos, o cuando alguien, por ejemplo, pone una cita, ahí me recuerda, por favor, y lo están llamando, le recuerdo y le recuerdo y le recuerdo, y generalmente se falla. Ahora, ¿por qué? Porque ese es un sistema del mundo. Pero el Señor establece que cada etapa, cada día, Él lo daba por cerrado, no clausurado. Cerrado, ya está completo, pero ahora hay que darle el otro día. ¿Qué otro día? Avance, desarrollo, crecimiento. Ahora, ¿qué importante es esto? Porque esto nos corrige... En ese accionar o en ese sistema que nos hemos involucrado en el mundo de seguir el mismo sistema del mundo que se es este repetir, repetir y repetir, sino es de crecer, desarrollar y de avanzar y por eso nos habla de reino, de poder y de gloria. Nos habla de tres, voy a decir así, capítulos que debe vivir la iglesia y expresarlos, pero cada uno debe ser concluido, como dije, no clausurado, no que ya no tenga importancia, sino porque va a haber poder, porque hay reino. Y porque va a haber gloria, porque hay poder y porque hay reino. Nosotros, como dije, generalmente mezclamos todo y llevamos a cada etapa, por estar viendo solo etapas, todo junto y, y o si no, anulamos lo que ya, por ejemplo, predicamos sobre fe, 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 fe. Pero luego predicamos sobre los dones del Espíritu y nos olvidamos de fe. No, la fe, cuando lo predicamos, sirve de fundamento para luego continuar con los dones del Espíritu. Entonces, qué importante es que nosotros veamos de esta manera cómo Dios se manifestaba que cada día miraba que todo era bueno. En otras palabras, ya está completo ese día, pero ahora hay que completar el otro día con eso nuevo, con ese avanzar, con ese desarrollo. Ahora, ¿qué nos enseña en este caso? Cuando nos habla de reino, ¿de qué nos está hablando? Y lo voy a explicar con Génesis capítulo 1 y versículo 2, ¿qué nos dice allí? Allí está definiendo cómo el Señor nos enseña lo que es reino de Dios, su soberanía, su gobierno y qué es lo que nosotros debemos comprender en relación a esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que dejemos un ratitito esto y hay dos cosas aquí muy básicas. Una, y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué es entonces lo que nos expresa aquí de Dios. Que su naturaleza nos expresa el uno de los primeros atributos expresados en el libro de génesis es que la naturaleza de dios se caracteriza por orden esa es una de las primeras revelaciones que él nos da de lo que él es es un dios que su naturaleza es orden y eso es gobierno Solo pensamos en gobierno, en directrices, en, 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 en autoridad, pero aquí está hablando que la autoridad es Él, el, el autor de todo este escenario de la creación es Él, pero ¿qué nos está diciendo? Orden. Lo primero que Él vio fue desorden, entonces ordenó. Ordenó todas las cosas, porque Él sabía que al ordenar todo, la vida, por ejemplo, está sustentada en el orden. Vuelvo a repetir, la vida está sustentada en el orden. Si no hubiera ordenado la creación, no hubiera habido a vida en la creación. Entonces, ¿por qué hubo vida? Porque hubo orden. Cuando entonces habla de reino, poder y gloria, me está hablando en primer lugar que si yo estoy en el reino, yo debo vivir en orden. Porque es una de los, las primeras o el primer atributo que nos revela el Padre es que Él es su naturaleza, es orden. Entonces, el nuevo nacimiento, ¿qué nos expresa? El nuevo nacimiento nos expresa orden, una de las primeras cosas que tenemos que aprender es el orden la naturaleza que cristo pone en nosotros nos lleva a ser ordenados y a ordenar nuestra vida a ordenar nuestra conducta a ordenar todo lo que nosotros somos y todo lo que está en nuestro alrededor por eso es muy importante entender cómo trabaja dios ¿Y cómo trabaja Dios? Dios trabaja en primer lugar estableciendo orden. ¿Por qué? Porque el orden es, como dije, que produce vida. Donde no hay orden, no hay multiplicación. ¿Por qué después los árboles se multiplicaron y Él dijo que fructificaran y multiplicaran? Pero primero había establecido orden. ¿Por qué no hay multiplicación en las iglesias? ¿Por qué no hay multiplicación en los, en los discipulados, en los, en los grupos de comunión familiar? Porque ha hecho falta orden en relación al diseño establecido por Dios. Por ejemplo, una, una economía ordenada te hace más productivo. Entonces, ¿por qué hay escasez? ¿Por qué hay limitación? A veces decimos, yo quiero más tiempo. Yo, si tuviese más dinero, mire, yo haría tantas cosas. No lo que necesitas no es ni tiempo ni más dinero, sino ordenar tu vida financiera. Y entonces te vas a volver productivo. Entonces, el orden de Dios no esclaviza, sino nos da libertad para vivir bajo el poder y bajo la gloria de Dios. Vemos entonces que toda la vida radicó en el orden, la multiplicación radicó en el orden, todo lo demás que tuviese forma, ¿cuál fue la base? El orden. Si nosotros notamos en el cuerpo, solo lo menciono porque ya se habló mucho en el Congreso sobre esto, que Dios colocó a cada uno en el lugar que Él quiso al pie donde él quiso a la oreja donde él quiso a los ojos donde él quiso Qué fue lo que él hizo definió su lugar definió su orden y por eso es que el cuerpo funciona bien, no hay equivocación, el pie no se sube a la cabeza ni solo uno que estuviera ¿qué? Eh, descontrolado y, y, y que tuviera fantasías y, y que cuántas cosas pudiese imaginar que también se da. En estos días vi en YouTube de una señora que decía que era la dueña del sol y pone una escritura que saber qué abogado le, le dijo y que iba a cobrar por, por que quien usara el sol. O sea, locuras. Pero es, Dios no trabaja así bajo locuras, sino Él es un Dios ordenado y dice que cada cosa la puso en su lugar. Fue una de las primeras cosas que hizo en el cuerpo. Si nosotros recordamos cuando le dice al profeta sobre que le hable a los huesos secos, lo primero que pasó dice que cada hueso buscó su lugar. Cada hueso buscó donde le correspondía estar. Porque si no solo hubiera sido una unión de huesos, pero sin forma. Entonces el orden da forma. El orden da vida, él no comenzó poniendo piel, él no comenzó poniendo carne, él empezó colocando cada uno en su lugar, porque la naturaleza de Dios es orden. El reino de Dios, el vivir en el reino de Dios tuyo es el reino y la expresión del reino es orden. Que eso fue lo que afectó a las iglesias, la falta del orden. Si nosotros notamos en Corintios 14, solo lo menciono, donde dice el, eh, el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ¿por qué tenían problemas y deficiencias? ¿Por qué no vivían acordes al reino de Dios? Les dice, pero hágase todo decentemente y con orden, y en orden, dice otra versión. Entonces, ¿qué les hacía falta? Tenían dones del Espíritu, tenían expresión del Espíritu o tenían la manifestación del Espíritu, tenían la manifestación de dones ministeriales, lo tenían todo. Pero, ¿cuál era el problema? Desordenados en sus relaciones desordenadas financieramente, de relaciones en su vida, porque como dije en el Congreso, el capítulo 5 nos menciona sobre desórdenes en aspectos sexuales, desórdenes en relación a cómo se expresaban las mujeres, el feminismo, por ejemplo, algunos ahí utilizan para decir Pablo era machista y él atacaba a las mujeres. No, lo que las puso fue en orden porque había desorden, no era machista, sino él hubiera estado fuera del diseño si el Señor desde el principio cuando puso a Adán y Eva le dio su lugar también a la mujer fue parte de esa administración del huerto los bendijo Dios fue a los dos y les dijo fructificad y multiplicad. fue a los dos la tomó en cuenta y Pablo lo que estaba haciendo nada más era ordenar ordenar a cada uno de acuerdo a su función y esto es reino de Dios no es solo autoridad no si yo estoy bajo cobertura y reconozco la autoridad pero a veces desordenado entonces no se está viviendo en el reino de Dios entonces una de las cosas cuando dice tuyo es el reino la vida de la iglesia la vida del cuerpo de Cristo tiene que ser bajo orden si sí, es lo primero que estableció fue orden no estoy hablando de orden de directrices, sino estoy hablando de orden del arreglo de cada cosa ubicada en su lugar, que así es como funciona. Entonces la expresión de la iglesia antes de vivir en el poder tiene que vivir en orden. O para que se exprese bien el poder tiene que vivir en orden bajo el reino de Dios, bajo los lineamientos establecidos por Dios, bajo las reglas establecidas por Dios. El sistema del mundo te lleva al desorden. Vive como quieras, haz lo que quieras, déjate llevar por lo que quieras, lo que tú sientas, eso hazlo. Y, por ejemplo, la Escritura en varias ocasiones nos habla, por ejemplo, en el libro de jueces, dice, y el pueblo hacía lo que quería, no lo que Dios había dicho sino el pueblo hacía lo que quería en otras palabras uno hacía una cosa, el otro hacía otra cosa pura anarquía el desorden te lleva a anarquía y eso es lo que el sistema del mundo está llevando está provocando está haciendo eso fue lo que la iglesia de Éfeso no logró discernir ese orden por eso es que sí hacía en parte y eso se confiaba Dice que él, ella investigaba, supervisaba a los apóstoles en el sentido de discernir quién era falso y quién era verdadero. Pero no cuidaba de los maestros. Se dejó introducir, se infiltraron falsos maestros. Ahí sí no puso la atención entonces no cuido el orden establecido por Dios, porque el Señor les había dicho no a otras cosas, pero sí a la revelación de Dios dada para la iglesia. Ese es desorden cuando yo permito y escucho otras voces, es desorden. Lo que le dijo el Señor a Adán ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, en otras palabras, estás escuchando otras voces, estás desordenado. ¿Y cuántas veces estamos escuchando el sistema del mundo y vivimos bajo el sistema del mundo? Eso no es vivir bajo el reino de Dios. ¿Por qué los grupos de comunión familiar o los discipulados no han tenido el resultado que debe tener y que el Señor ha establecido? ¿Por qué hemos profesionalizado el grupo de comunión familiar? ¿Lo hemos secularizado bajo un sistema del mundo? ¿Lo hemos vuelto académico? Y enseñamos como se enseña en la escuela y enseñamos como se enseña en la universidad. Solo llegan a recibir lecciones y bueno, nos vemos cuando Cristo nos enseña que el discipulado es modelaje, es modelar, no para que repitan, sino un modelar para llevarlos a que vivan en la potencia de Dios que él ha puesto en la simiente y en la naturaleza, en la genética que ha puesto en cada uno de nosotros. Es mostrar la genética que cada uno tiene y hacer que esa se manifieste. No es copiar, es expresar, pero ¿cómo? A través del modelo. Por eso es que en Hechos 1 dice que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero a hacer, modelar. Eso ha hecho falta en los discipulados, solo hemos ido a enseñar pero no hemos modelado, como pastores solo hemos enseñado pero no hemos modelado, cambien, hagan esto, pongan, quiten, no es solo eso, es así se vive como Cristo vive. Es que me vean expresando a Cristo, pero es para despertar y para enseñar que esa es la genética que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros y que cada uno la debe desarrollar. Entonces es muy diferente los discipulados profesionalizados, o sea que ya los hemos vuelto metódicos, bajo un sistema. Eso lo explico de esta manera, le pasó a Moisés la primera vez le dijo el Señor, toca la peña. Pero la segunda vez, háblale a la peña. Pero Moisés trajo ese patrón, ese modelo anterior, ese modelo establecido 40 años antes. No siguió y no estaba regido. Bajo el orden que el Señor estaba estableciendo. Ahora no es tocar, ahora es hablarle. Pero viene Moisés y saca ese patrón y lo establece y toca la peña. Debido a sus emociones, estaba enojado con el pueblo. No me santificó. Porque cuando nosotros somos y vivimos desordenados, déjeme decirle con toda claridad, no estamos santificando el nombre del Señor. Cuando nuestras finanzas están desordenadas, cuando la familia está desordenada, cuando nuestras relaciones están desordenadas, cuando la empresa está desordenada, cuando en mi trabajo soy desordenado, cuando la forma de, de expresar y de modelar soy desordenado, yo no estoy santificando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice que se haga la voluntad del Señor así como en el cielo, así también en la tierra. Eso es lo que glorifica al Padre. Por eso es que cuando vemos tanto a Lee y a Ezequías, por ejemplo al que iba a morir y le dice prepara tu casa, ordena tu casa, ordena. Tu casa en aquellos días, dice, cayó enfermo Ezequías de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós ¿Y que le dijo? Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínese las palabras que le dio a alguien que se iba a morir. Uno le hubiera dicho, junta a tu familia, banda, y llévalos a pasear, disfruta a tus hijos estos últimos días. Eso era lo lógico. Pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Ordena tu casa. ¿Por qué tanta importancia al decirle a uno que estaba a punto de morirse que ordenara su casa? ¿Cuán importante es el, para el Señor el tener ordenado todo? El problema general es desorden. A eso llevó, por ejemplo, a la iglesia de Galacia. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Porque el desorden te lleva a rebelarte y la rebelión te lleva al desorden. Es una consecuencia una de otra. ¿Qué les enseñó a vivir desordenados? Vivían bien, les dice, andaban bien, empezaron en el Espíritu, vivían bien, fíjese, empezaste bien, pero ahora viven perfeccionándose en la carne. En otras palabras, ahora están viviendo desordenados. Desordenados en relación al diseño, desordenados en relación a lo establecido por Dios, desordenados en relación a lo que ahora estaban haciendo lo que querían. Entonces, ¿qué es vivir en el reino? Vivir en el reino de Dios es vivir en orden, en orden en todos los aspectos. Como decía, en orden financiero, ¿cuánto? cosas que tenemos porque el desorden financiero te lleva a las deudas te lleva al fracaso te lleva a que tu negocio sea cerrado fracase y que estés dando las mismas vueltas y cada vez en desorden cuántas veces ministramos desordenados como pastores antes de que empezara este tiempo de pandemia, unos días antes, fue antes de marzo del año pasado, un pastor vino y me dice, yo quiero que ore por mí. Mis finanzas se vinieron abajo, los diezmos en la iglesia se vinieron abajo, todo se vino abajo, lo que había emprendido se vino para abajo. Pero no solo ahora, dice, sino ah, ese ha sido mi problema todo el tiempo. Llevo 10 años de quererme recuperar y en vez de recuperarme siento que me estoy hundiendo. ¿Y qué quieres? Pues que ore por mí. Y que entiendo que esto es una trampa del diablo y que si hay espíritu malo lo eche fuera. Pues le dije, la verdad es que no solo hay espíritu malo, sino es tu actitud. Es tu actitud la que está dañando y la que está afectando tu vida. Pero ore por mí para que salga ese espíritu malo. No le dije, no voy a orar. No voy a orar porque te voy a hacer daño. ¿Cómo va a ser si lo que quiero es ser libre? Sí, pero te voy a hacer daño. Recuerda que cuando el Señor dice en su palabra que cuando el espíritu inmundo sale de la vida de un hombre o del cuerpo de un hombre va pero luego regresa ¿y qué dice? volveré escucha bien esto a mi casa ¿de donde salí? porque estaba vacía aunque había, todo estaba arreglado, pero estaba vacía. Eso significa que no le dio atención, no se repuso, no restauró, no se corrigió. Pero, ¿qué hace el demonio? Y esto es peligroso y aquí quiero que me pongas atención. Cuando tú vives una vida desordenada, el espíritu malo reconoce tu vida, tu cuerpo como pertenencia de él volveré a mi casa de donde salí volveré a mi casa de donde salí, él reconoce que esa es su casa que le pertenece que él es el dueño de eso y que puede ir y regresar las veces que quiera y la segunda le dije te voy a explicar esto así que cuando tú vives una vida desordenada y vacía, el diablo, el espíritu malo reconoce que le perteneces a él. Que él es el dueño de tu vida y que puede entrar y salir. Pero la segunda, y te lo voy a explicar, le dije, porque sé que te vas, vas a ir hablando de todas maneras. Mejor que te hables con firmeza, pero te lo voy a explicar. Si yo oro por ti y el espíritu malo sale, si no cambias la actitud y la corriges, como en este caso que la casa estaba vacía, o sea, no se corrigió, no, no se preocupó de llenarla con las cosas buenas, su actitud siguió la misma. Viene y dice que fue a traer otros siete espíritus peores que él. Y el estado de la persona vino a ser peor que el primero. ¡Qué tremendo! No le puso atención. Entonces le digo, no quiero dañarte porque no quiero que vengan otros siete espíritus peores que tú, si no cambias de actitud. Puedo echarte fuera el demonio, pero no es echar fuera el demonio nada más, es que te corrijas y que te ordenes en tu actitud. Si no, yo te voy a dañar y te voy a poner... En una posición donde vas a estar eh, propenso a que el enemigo vuelva a entrar en ti. Así que no quiero ni ser cómplice del diablo, pero tampoco cómplice de tu actitud. Así que primero corrígete, ordena tu casa, ordena tu vida ordena tu actitud y entonces sí vamos a hablar cuántos ministros fallamos en esto y somos desordenados y ministramos rápido si sí, en el nombre de Jesús fuera pero después está bien dañada la persona con siete espíritus peores que él el primero tenemos que tener cuidado como ministramos tenemos que tener cuidado qué hacemos con la gente porque a veces en vez de ayudarla la estamos afectando y la estamos dañando entonces el reino de Dios es establecer orden y aunque este hermano quería que orara y que echara fuera el demonio pero no había un cambio de actitud. Diez años de vivir lo mismo, eso me decía que su problema no era solo influenciado por el espíritu malo, sino era actitud. Si alguien no cambia de actitud, no le ministres, no ores, le estás haciendo daño, le estás provocando a que su situación sea peor. Una y la otra, como dije, el enemigo y el demonio, Dice, esa es mi casa, ¿de dónde salí? Él siente que tiene derecho y pertenencia cuando no hay cambios de actitud. O sea, el desorden lleva a que el espíritu malo se sienta que es propietario de nuestras emociones, sentimientos y cuerpo para regresar y dañar. Así que entonces déjeme vivir como yo quiera, que yo haga lo que yo quiera. Ese es desorden. Es vivir bajo el reino de Dios. Y si algo el Señor primero establece. Es que para que haya poder. Y haya una potencia en nuestra vida expresada. Es necesario establecer orden. En todos los aspectos de nuestra vida. Ordena tu casa. Cuántos desórdenes hay en la casa, desórdenes en el esposo, en su actitud, en su vida, la falta, la deficiencia de, de, de ser cabeza en la casa, la deficiencia de responsabilidad, de provisión, o la esposa también, cuántas deficiencias hay, es necesario ordenar la casa ¿Por qué? Porque esa es la expresión del reino de Dios. Eso es justamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Qué fue lo primero que Él hizo en la creación? Expresar orden. La evidencia que alguien se ha entregado a Jesucristo es que empieza a ordenar todas las cosas y empieza a expresar orden en su vida, en su conducta. Deja de hacer las cosas que estaba haciendo antes porque ahora es nueva criatura y la expresión de la nueva criatura, una de las primeras expresiones no es aprenderse textos de la Escritura, como nos enseña la religiosidad, no es, eh, eh, es solamente asistir a los servicios, es ordenarnos y vivir de acuerdo al propósito y al plan del Señor Qué importante entonces es esto, porque el Señor quiere que nosotros avancemos y que esa, esa potencia que Él ha puesto en nuestra vida sea una realidad en nosotros. Entonces, lo que el Señor quiere es que quede bien establecido en nosotros el reino de Dios. Y al estar bien establecido y definido y expresado el reino de Dios, entonces sí, Vamos a usar el poder de una manera y la potencia de Dios de una manera exacta y correcta y en orden. Los dones, por ejemplo, en la iglesia de Corinto eran de Dios, eran del Espíritu Santo. Les fue dada a la iglesia una iglesia que, que, que era del Señor, pero dice que todo lo usaban desordenados. ¿Cuántos dones o no los usamos y ese es desorden, o los usamos mal, ese también es desorden. El desorden nos lleva a deficiencias y a no cumplir el propósito del Señor. Desórdenes en nuestra vida, desórdenes alimenticios, por ejemplo. ¿Por qué te enfermas? Ay, es que hay virus por todos lados y que mire las epidemias, que mire aquí. No te enfermas porque vives una vida desordenada. Vivimos desordenados, nos alimentamos desordenados, comemos cosas que no nos corresponden, nos dormimos en horarios totalmente ¿qué? Eh, diferentes, no somos ordenados en eso. Entonces, sí, tenemos que ordenar nuestra vida. Porque una de las primeras expresiones del reino de Dios es que establece orden. Porque donde hay reino, donde hay gobierno, hay orden. La expresión de una vida en desorden revela que no estamos bajo el gobierno de Dios. Las iglesias de Galacia en desorden no obedecían la verdad, no vivían bajo la verdad, sino vivían bajo lo falso, la mentira. La iglesia de Corinto, todas en desorden. Los hogares, la iglesia, la conducta, usaban los dones en desorden cuando querían como querían. Aunque tengamos las cosas de Dios, si no estamos bajo el reino de Dios, bajo el regir de Dios, que es orden, no funciona. Por eso es que Él quiere que nosotros comprendamos y nos coloquemos en la verdadera posición de hijos del reino de Dios. Que reconozcamos el reino de Dios no solo como autoridad, sino que reconozcamos que el reino de Dios y que autoridad es estar en orden. Así que ordenemos nuestra casa, ordenemos nuestra vida, nuestra conducta y que se exprese el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque al vivir en el reino, entonces el poder que nos ha sido dado será manifestado. Y por eso es que habla la Escritura de esa potencialización, de potenciar nuestra vida. Pero no porque nosotros querramos, sino porque ya está en nosotros y en la genética está eso. Dios nos ha llamado a eso. Por ejemplo, aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 3, nos habla de qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Y veamos este versículo que, que eh, ahorita mismo estará siendo presentado, 3.20, en la versión R.B.E.S., Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero fíjese que, ¿por qué? Por la potencia, por la potencia. Y una tercera vez, por la potencia que obra en nosotros. ¿Cómo se va a potenciar nuestra vida ¿Cómo es que vamos a expresar esa potencia que hay en nosotros? Es precisamente reconociendo y estando en el orden del reino de Dios. Ahora viene como punto siguiente porque habla del poder. Habla del reino y el poder. No puede haber el poder exacto y viviéndolo como potencia de Dios en nuestra vida. ¿Y qué significa potencia o potenciar es hacerlo realidad es vivir bajo la gloria de Dios y vivir bajo la dimensión exacta del poder y de la gloria de Dios no es a medias no es usar un medio poder no solo poder para algo sino poder para todo Dios no nos ha dado un poder para algo, sino nos ha dado un poder para que vivamos una vida de gloria y de poder en Cristo Jesús. Pero en todas sus dimensiones. ¿Por qué? Porque nos ha dado su potencia para que podamos expresarla y vivirla bajo el poder y bajo la gloria de Jesucristo. ¿Qué es entonces esto de potenciar, que es entonces esto de alcanzar lo que el Señor quiere. Por ejemplo, cuando vemos alguna expresión, por ejemplo, 10 elevado a la potencia, 3 es un ejemplo. No son 30, no son 100, son 1,000. 10 elevado a esa potencia de tres o mil, imagínense cuánta capacidad Dios nos ha dado para vivir en esa gloria y en ese poder de Jesucristo. Y eso era lo que Jesucristo aprendió a hacer. Él no usaba solo el poder, él usaba la potencia de Dios en su vida. ¿Qué significa? Para él no había límites, por eso era que podía caminar en el agua. Por eso era que podía multiplicar los panes. Por eso era que podía sanar a los enfermos y de cuerpos que ya estaban, que tenían algunas eh, mutilaciones o faltantes, las producía. Generaba vida a lo que ya estaba muerto. Ahora, ¿por qué? Porque él entendió esa capacidad en Dios no solo de usar poder sino esa potencia de Dios en su vida manifestándose para la gloria del Señor ahora qué importante es entonces lo que el Señor quiere que nosotros hagamos por ejemplo Efesios 1.19 nos dice hablando de ese poder y, y cuando está hablando aquí del poder en el original es potencia y cuál la supereminente grandeza de su poder poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza y en el original está hablando igual la super eminente grandeza de su potencia para con nosotros los que creemos según la operación de la potencia de su fuerza o sea la iglesia tiene capacidades más fuertes y y, y, y tan profundas que no las ha logrado descubrir. Se lo explico de esta manera: Dios le dice a Moisés, levanta tu mano y tu vara y divide el mar. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué fuerza, qué potencia en la materia, en la tierra hay para hacer eso? No existe. Pero viene y usa la potencia de Dios. Levanta su mano tal como fue dirigido y el mar se divide. Eso eso con lógica, con razonamiento, no hay explicación para eso. Pero gloria a Dios que no la hay, porque eso denota que, ¿qué? que es la potencia de Dios obrando. Encontramos a un Moisés que estaban batallando contra los amalecitas. Y allá estaba Josué peleando, pero cuando Moisés bajaba los brazos, los amalecitas vencían y el pueblo era derrotado y, te, y regresaba. Pero cuando Moisés levantaba sus brazos, entonces el pueblo ganaba. Josué y el pueblo empezaron a vencer. ¿Qué tienen que ver las manos levantadas para que se pueda vencer todo un ejército. Dígale al ejército que, va, que está peleando alguna batalla en algún país, que, que levante las manos y no va a pasar nada. Porque no es estrategia humana, son las estrategias de Dios. Y cada vez que Moisés lograba mantener sus manos en alto, el pueblo era victorioso, victorioso, victorioso. Cosas ilógicas, cosas irrazonables, pero en la potencia de Dios, esas son las cosas que el Señor ha puesto en nuestras manos para expresar. Pero veamos esto, en este tiempo no es de pelear con las armas del sistema, sino es de pelear con la armadura establecida por Dios. Las armas que usted y yo tenemos no son carnales, sino son poderosas en Dios, ¿Cómo es eso que levantar la mano y la vara iba a hacer que el mar se dividiera? Eso es ilógico, es irrazonable. Hay muchos que han intentado levantar la mano y la vara y llevan una vara y no pasa nada. Porque lo están haciendo de un punto de vista humano, no dirigido por Dios. Pero cuando Dios establece sus reglas, aunque parezca ilógico, y irrazonable aunque nos vean locos, y así es como el mundo siempre nos va a ver, a un David peleando con un gigante guerrero, con espada, con lanza, con escudo, y él con onda, locura, lo van a matar, lo van a hacer pedazos, sin embargo reveló a Dios, al Dios grande y todopoderoso, un Daniel venciendo un sistema y destruyendo un sistema sin atacar en el sentido como humanamente se hace, sin poner mal a los sátrapas y a los gobernadores, que eran los que ellos que lo estaban poniendo mal, no se defendió, no atacó. ¿Cómo? Con su testimonio, con firmeza, con lealtad, con su dignidad. Y siempre manifestó la expresión de su Dios porque viene el rey y cuando va a preguntar si Daniel había sido librado, dice, el Dios tuyo te pudo librar del foso de los leones. Y ahí responde Daniel, sí. ¿Qué había pasado? Siempre reveló a Dios, pero nunca usó las armas que el sistema estaba utilizando. Y siempre el sistema nos va a llevar a que actuemos según sus armas. No es con espada, no es con lanza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y por eso es que la iglesia tiene que abrir, vivir en esa potencia de Dios. Porque te van a querer loco, trastornado. Claro, algunos sí actúan como locos y como trastornados. Inventándose cosas o dándose su paquete de que Sí. Hace unos tres años salió en la prensa aquí en Guatemala de un pastor que se fue al, al puerto de San José y levantaba su mano y con una vara. Y, y cuando le preguntan, ¿y qué estás haciendo? Pues dividiendo el mar. Pero no dividió nada, porque era pura acción humana, no dirigido por Dios. Ah, pero nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios y el sistema y en este tiempo tenemos que aprender a pelear pero con la armadura de Dios no con la armadura del sistema por eso fue que David no pudo pelear cuando le pusieron el traje de ejército de soldado de guerrero uno hubiera dicho ahí ya está preparado ya está listo para enfrentar al gigante no, no es con esas armas y ese es el problema. Siempre nos provoca el sistema a atacarlo con sus armas, pero no con la armadura de Dios y la iglesia entendida y conocedora sabe su potencial y lo desarrolla, pero de acuerdo al propósito y al plan del Señor. Entonces, no solo es reino, orden sino usar la potencia de dios de acuerdo a su plan y a su propósito y por eso es que la escritura nos habla de esa potencia de esa potencia de dios ahí en efesios capítulo 3 nos está hablando de esa potencia de dios de, de no solo verlo como un poder para algo sino la potencia es total es completa y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. El Señor no solo nos ha dado poder, sino nos ha potenciado. ¿Qué significa eso? Que lo ha no solo multiplicado, sino potenciar es extremar y sobrepasar límites, es hacer cosas que las limitaciones no nos pueden estorbar si nos las sobrepasamos las sobrepasamos por eso era que él usó no solo su poder sino la potencia que obra obraba en él incluso para generar nuevos miembros porque de, de, dice que había personas mutiladas que no tenían brazo y, y, y el brazo le salía a los mancos, dice que sanaba a los mancos eso no es solo poder eso es potencia él supo usar la potencia y déjeme decirle el orden es reino o sea, es orden es vivir en orden es expresar orden en todas las facetas de nuestra vida pero luego la potencia de Dios en cada uno de nosotros ¿por qué? porque eso nos enseña a desarrollar la gloria de Dios en nuestras vidas. Ahora, para vivir en esa potencia de Dios y para desarrollar esa potencia de Dios, toda semilla que se siembra no solo lleva poder, lleva potencia, va potenciada. Por eso es que al sembrarla, ¿qué pasa? Genera no solo crecimiento, desarrollo, sino fruto, un fruto abundante. Nosotros en la villa tenemos un árbol, tenemos muchos árboles de aguacate, pero tenemos un árbol muy especial. Cada año nos da como mínimo 2000 aguacates. Y ese árbol ya tiene muchos años de estar allí. ¿Cómo es esa potencialización? Se sembró una semilla de aguacate y mire, cada año da 2000 como mínimo 2000 aguacates. Uno dice ¿cómo no se le termina su capacidad? Claro, se le nutre, se abona y el abono no es para darle nuevas características, el abono es para potenciar esa capacidad que tiene y la desarrolla y si la aplica porque nos da buen fruto entonces cuando estamos hablando de una iglesia potenciada es una iglesia que entiende su capacidad en el Señor y se nutre en él por eso es que él es la vid. y en Juan capítulo 15 nos habla sobre eso y quiero que veamos esto y ahí nos habla sobre un proceso y el Señor nos mete a los procesos Solo vemos procesos como prueba pero no procesos como desarrollo y crecimiento Veamos entonces qué nos dice ahí en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesucristo, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto. No todos los que quieran, no es querer, es éste, Lleva fruto el que está, el que permanece en él, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis, yo será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que veis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es la determinación de este labrador? Que el labrador dice que es el padre. En que vayáis y llevéis mucho fruto. Él es radical con eso. No es que a ver si da fruto, tal vez va a dar fruto. Él es radical en su plan y en su diseño. ¿Y qué quiere que haga el pámpano? Que lleve fruto. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti y de mí? Que llevemos fruto. No hay otra determinación. Cualquier otra cosa ya es un plan humano y ya estamos en contra y eso se llama desorden de aquello establecido por Dios. Por eso es que Él nos llama al orden. Cuando Él le dice a la iglesia de Éfeso, tengo algo contra ti, es porque vivían en desorden no vivían acorde a lo establecido, entonces no se regían bajo la vida del Espíritu, no vivían bajo el reino de Dios, por lo tanto no producían esa potencia que el Señor les había dado, no vivían bajo esa potencia de Dios y el problema de la iglesia es que hoy vive bajo el almud, ha puesto la luz bajo el Admul, pero la, la, la iglesia no ha sido puesta para estar escondida, sino para revelar a Cristo. El cuerpo de Cristo es para revelar a Cristo lo que Él es, lo que Él hace, sus obras, su poder, su naturaleza, su genética y cambios y transformación. ¿De qué sirve la luz si no quita las tinieblas? Por ejemplo, la Escritura dice, ¿de qué sirve la sal si la sal se desvaneciere? Si pierde su sabor, sigue siendo sal, solo que sin sabor, sin cumplir su propósito. Y dice, ¿de qué sirve? Y así pasa con muchos cristianos, muchos discípulos, siguen en la congregación, siguen el discipulado, siguen cantando, siguen tocando en el grupo de alabanza, siguen enseñando a los niños, siguen discipulando, siguen en el grupo del pastor... Pero no sirven para nada si ha perdido su sabor, su esencia. Aunque siguen siendo sal. Si usted la ve, ¡Ah, es sal, pero sin el propósito. Se ha dejado de cumplir el propósito. Y esa es la trampa del diablo. La trampa del diablo es que perdamos, que perdamos de la función de ser sal y la expresión de ser sal. Cómo es que el mundo va a ser cambiado y transformado con una iglesia que cumple su función, que está bajo el regir de Dios, bajo el régimen del Espíritu, bajo el reino de Dios. O sea, su vida, su familia, sus finanzas, su empresa, su negocio. Como ciudadano estamos en orden para la gloria de Jesucristo. Pero también eso va a potenciar la naturaleza de Cristo en nuestra vida. El abono no es, como dije, para poner características adicionales. El abono es para potenciar esas características y que se exprese. Ese árbol, como dije, de aguacate lleva años. ¿Por qué no se le acaba esa potencia? Porque en su naturaleza la semilla ya tiene potencia. Pero la, el abono, ¿de qué me nutro? ¿De qué vivo? ¿De dónde me estoy alimentando? Por eso habla de la vida. La vida, yo tengo que vivir en la vid, estar conectado en la vida, nutrirme de él, pero de la vida verdadera. Quiere decir que hay otras vides que me pueden alimentar, pero no en la calidad, en la excelencia y en la capacidad de esa vid verdadera que es el orden establecido por el Señor. Por eso, ¿quién me está alimentando? Eso es muy importante. ¿De quién estoy recibiendo? ¿De quién me estoy llenando? ¿De quién, me estoy? quién es el que está haciendo potencializar esa naturaleza de Cristo puesta en mí? Ese punto es muy importante. Pero también aquí en estos versículos que leímos habla de los pámpanos infructuosos. El que no lleva fruto le cortará. Fue hecho para llevar fruto, pero no está cumpliendo su propósito. Entonces es un pámpano infructuoso y a esos que dice el Señor los quitará. ¿Qué significa eso que ya no son que no son funcionales, que perdieron el propósito? Y bien el Señor no es el diablo el que los quita, es Dios el que los quita. Y cuántas personas han sido quitadas. Se recuerda que los espías Diez no cumplieron su propósito, o sea, actuaron sin propósito en desorden al propósito de Dios. Porque se dejaron llevar por sentimientos y por emociones e influenciaron a todo un país, a todo un, eh, el pueblo de Israel. Perdieron el propósito. ¿Y qué pasó? Ellos ya no entraron los quitó según los historiadores entraron o salieron más bien de Egipto hacia el desierto dos millones quinientas mil personas y dice la escritura que toda esa generación que entró al desierto se quedó muerta en el desierto por causa de haberse dejado influenciar por actitudes negativas de diez personas y por la falta de influencia de dos personas que le creyeron a Dios, defendieron el diseño, pero no fueron influyentes, como se nos decía en el Congreso. Gente que creía en Dios, pero les faltó influencia. Y a ellos también tuvieron consecuencias. Pasaron 40 años en el desierto otra vez por no influir, aunque le creían a Dios. No usaron su potencia que tenían. No aprendieron a usar lo que Dios les había dado. Solo creían, sí, y defendieron y hablaron. Sí, podemos entrar, pero no influyeron. Mientras que pudieron más, los negativos... Y el pueblo dijo: No, 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 no nos metamos. Todos esos 2.500.000 se murieron en el desierto. Porque dice la Escritura que solo quedó la generación de 20 años. Y allí fue donde empezó a experimentar esa etapa. Todos los demás se murieron. ¿Sabe por qué? Porque no. Entendieron la potencia que Dios les había dado, aunque eran, lo voy a explicar de esta manera, líderes, jefes de tribus. No es la posición en el sentido de algo, de un privilegio la que define la realización cabal y exacta y con excelencia de lo que debes hacer. Es tu posición y posesión en el Señor. Recuerda que hablábamos en, en, el, en el programa anterior sobre la importancia de entrar y poseer. Son dos capítulos importantes. Entrar, pero que no nos quedemos solo ahí entrar y viendo. Qué bonito y admirando y contemplando. Sí, qué precioso lo que el Señor nos ha dado. Él cumplió su palabra pero no poseemos no pasamos a la otra fase al otro capítulo ese capítulo no lo damos por concluido ya entramos pero ahora hay que poseer y de acuerdo a lo que poseamos eso es potenciar lo que Dios nos ha dado poseer esa ser realidad esa potencia de Dios en nuestra vida no solo es tomar posesión es potenciar ¿Por qué? porque al no solo se convierte en nuestro, sino lo podemos utilizar, lo podemos multiplicar, lo podemos desarrollar y hacer crecer y cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué no hemos podido que nuestros grupos de comunión familiar o la iglesia crezca? Uno, por la falta de orden y segundo, eso nos ha llevado a no poder usar la potencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué viene el apóstol Pablo y les dice ahí en Efesios que esa supereminente grandeza de su poder, la cual opera en nosotros? Así como operó en Cristo, es la misma potencia de Cristo la que nos fue dada. Por eso nos dio su gloria. Pero les está diciendo, falta que eso se opere, se accione, sea una realidad en sus vidas. ¿Por qué? Porque no habían entendido. Primero, el regir de Dios y segundo, que el regir de Dios potencia la naturaleza de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hacemos justo lo que el Señor requiere en cada uno de nosotros. Ya no hacemos cosas por ocurrencia o porque yo siento o porque me parece o porque yo creo, sino porque estamos haciendo las cosas como Él dice. Mientras los discípulos Estaban pescando y haciendo bajo lo que ellos habían aprendido. Bajo la escuela de pesca que ellos habían ante, en, 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 sido enseñados. Dice que esa noche no pescaron nada. Pero ahora viene el Señor y les instruye y les da directrices y les dice qué hacer. Tira la red a la derecha. Viene la excusa. Señor, pero si toda la noche hemos luchado y tratado de pescar y no hemos logrado nada. Alguien dijo, Dios te libra de las circunstancias, pero no de tus excusas. El que tiene excusas y pone excusas es porque está viviendo no la vida en la potencia de Dios, sino mediocre. Escucha a alguien que ponga excusas y de allí está definiendo que está viviendo una vida de mediocridad. Porque no te deja usar la potencia de Dios. La mediocridad te limita, te estanca. Y el mediocre es peor que alguien que no cree en nada. Por eso dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente por lo menos está definido que es frío o que es caliente sino eres tibio te vomitaré de mi boca a los mediocres el Señor no los acepta ni son parte del reino de Dios ni están expresando el reino de Dios por eso es que habla de capítulos casos o puntos terminados, concluidos cada forma fase está completada para poder continuar lo otro el sistema y el mundo nos enseña a ser partes a ser mediocres a hacer algo ¿Qué está haciendo en el señor pues yo estoy haciendo algo no no haga algo eso es mediocridad haga lo que nos corresponde hacer la mediocridad es desorden porque no es ni de aquí ni de allá ni parece que está y no está, parece que está metido y no está metido, parece que cree en el diseño, pero está haciendo otra cosa, eso se llama mediocridad, no es definido y ¿qué dice? Él prefiere que sea frío porque está definido, está claro que no está metido, que no un mediocre, porque dice al mediocre lo vomitaré de mi boca, por eso es que Él nos enseña, la iglesia debe vivir en el reino, pero debe vivir en la potencia de Dios para que viva en la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la naturaleza y la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, o sea, una, una iglesia, un cuerpo de Cristo que viva en la gloria de Dios. Pero no podemos vivir en la gloria de Dios si no estamos viviendo bajo esa potencia de Dios. Pero vamos a vivir en la potencia de Dios si estamos viviendo bajo el regir de Dios. El orden es reino, poder y gloria. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Así debe vivir la iglesia, porque debe llegar y va a ser según la escritura sí lo va a lograr hacer una iglesia gloriosa pero no es por arte de magia no es porque haga proclamaciones yo proclamo ser una iglesia gloriosa no es porque me crea una iglesia gloriosa que soy una iglesia gloriosa es porque soy porque ya la simiente que fue puesta en mí contenía esa genética esa potencia para llegar a ser una iglesia gloriosa y alcanzar el objetivo del Padre. ¿Cómo es entonces que voy a lograr todo esto que el Señor quiere? Por eso es que el discipulado es para ascender a todo discípulo, a todo hijo de Dios. No, no estoy hablando de posiciones, es para hacerlo crecer y desarrollar. Por eso decía al principio que los discipulados los hemos profesionalizado, los hemos encajado bajo el sistema, los hemos secularizado, los hemos academizado y el Señor hoy quiere que quitemos todo eso de los discipulados y que hagamos un discipulado acorde al diseño de Dios. Ese es que el, el grupo de comunión familiar que esté bajo el regir de Dios es el que va a expresar esa potencia, esa potencia del Padre en nosotros, como dice Efesios 3 que leímos. La potencia que opera en nosotros. Pero luego entonces va a manifestar la gloria de Dios. Porque nos dio su gloria, pero ¿para qué? No para que la archivemos. Para que la revelemos. Pero no puede ser revelada si no, hay poten, no, se potencia, no se potencia. Y no hay potencia si no vivimos bajo el orden de Dios. La iglesia entonces es llamada para vivir a ese, a ese regir de Dios. Para provocar que todas las cosas que el Señor ha puesto en nosotros se manifieste. Como, por ejemplo, lo que le dijo a la iglesia de Colosa, el apóstol Pablo. Cuando Cristo, vuestra vida, ahí está la semilla, la genética, la naturaleza, se manifieste, ese es potenciarla, ese es hacer la realidad y entonces, dice, seremos como Él, entonces viviremos en la gloria de Él y expresaremos ser la iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, ni cosa semejante. Y el discipulado es para eso, por eso es que tenemos que corregir los discipulados. Los grupos de comunión familiar tenemos que corregirnos como pastores en nuestra enseñanza hacia la congregación. Si no estamos quitando las tinieblas, no estamos estableciendo el regir de Dios. Recuerdo que hace años, unos 20 años quizás, un pastor me dice fíjese que yo quiero un cambio pastoral porque ya llevo 10 años aquí así ah, ¿por qué quieres el cambio pastoral? es que vine hace 10 años y los hermanos eran carnales usted me dice <ríe> mire todos en desorden todos aquí ¿y qué pasó? pues son 10 años me dice y, y los hermanos siguen carnales entonces le dije, los ruines no son los hermanos, el ruizo eres tú. El malo eres tú, porque Dios te puso ahí para perfeccionar a los santos y hacer que hagan la obra del ministerio. Y si no lo están haciendo, quiere decir que tú has sido un mal administrador, pero estás viendo que los hermanos son los malos. Entonces, si yo te cambio para otro lugar, vas a seguir porque eres tú el problema y estoy llevando el problema a otro lado mejor quitamos el problema de aquí te corriges y ya cuando te corrigas entonces sí te damos otra iglesia ¿cuántas veces vemos así que los demás son los ruines cuando nosotros no estamos haciendo las cosas correctas, estableciendo primero orden entonces el orden va a producir que se potencialice esa genética de Cristo en nuestra vida, va a ser realidad ¿Y qué es potenciar? No es duplicar, no es multiplicar, es, expo es exponerla a la dimensión y al nivel de lo que es Cristo. Por eso era que él podía caminar, no tenía problema, no tenía transporte, no había una barca. Pues camino en el agua. Pues. Claro, no hagas una imprudencia de querer caminar en el agua porque te ahogas o te hundes al estilo Pedro aunque caminó. Pero si lo haces bajo la directriz de Dios, porque ¿qué estoy hablando de esto? Del reino de la potencia y de la gloria, porque en este tiempo en este tiempo es necesario expresar estas tres cosas: reino, poder y gloria. El sistema no va a ser vencido con las armas de ellos. La iglesia pelea con las armas de ellos, por eso es que el sistema quiso ponerle a David las armas, el traje de soldado y el sistema siempre va a tratar de que uses, te provoca usar las armas de ellos y la iglesia, las armas no son carnales sino son poderosas en Dios aunque parezcan ilógicas para el mundo, con una onda derribar a un gigante, no hombre con las manos levantadas ahí para vencer a los amalecitas mientras Josué estaba peleando abajo y cuando Moisés bajaba las manos ellos eran vencidos ¿cómo va a ser? con cosas ilógicas como que tienen que dar vueltas para derribar los muros de Jericó una vuelta cada día y el séptimo día dar siete vueltas ese es ilógico, absurdo Imagínate viendo a, al pueblo de Dios el primer día dar la vuelta y miraban y de ahí que se regresaban y se fueron, solo dieron la vuelta. Según ellos, los de Jerico estaban perdiendo el tiempo el pueblo de Israel. El segundo día igual, el tercer día igual, pero ya el séptimo empezaron a dar vueltas y el Señor les había dicho que al terminar la séptima vuelta tocaran trompetas y exaltaran a Dios ¿Cómo es eso que un muro de seis metros de ancho, toda una calzada, se iba a venir abajo? Cualquier arma que hoy se utilice hubiera derribado todo, toda la ciudad, todo Jericó, no solo los muros, porque era todo alrededor. ¿Cómo se vinieron los muros específicamente sin afectar la ciudad? y lógico con dar vueltas ¿no hombre. y muchos queremos imitar y damos vueltas y no pasa nada no cae nada los problemas siguen o peor puros, puros actos proféticos que no producen nada y demos siete vueltas y sí dice el pueblo y dar siete vueltas y no pasa nada siguen sus problemas financieros siguen sus problemas familiares sus problemas personales no hay cambios porque no es bajo el regir de Dios. Cuando Dios dice algo, aunque parezca absurdo y te van a tratar de loco, te van a tratar de, te van a tratar de intimidar como hizo eh, Goliat con David. Pero Daniel, por ejemplo, no, no se aprovechó de la situación y no utilizó las mismas armas de los sátrapas y de los gobernadores. Ellos lo pusieron mal a él, pero él en ningún momento puso mal a ellos. Nosotros hubiéramos atacado, sí, pero mire, ese es esto y esto. Cuando a un pastor le levantan a veces un rumor y empieza a decir, sí, pero mire, ese es un caído, ese es aquí, ese es el otro y ese es aquí, ese es discipulado. Empieza a atacar usando la misma arma. Nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios y el sistema del mundo nos lleva a utilizar su misma arma. Pero ahí es donde la iglesia tiene que tener cuidado. Recuerde que para pelear con el sistema del mundo tenemos que reconocer el gobierno de Dios, que tenemos la potencia de Dios en nuestra vida y que debe ser utilizada de acuerdo al regir de Dios. Entonces vamos a ver la gloria de Dios. Entonces la iglesia, la creación misma va a dejar de gemir. ¿Por qué? Porque está esperando la manifestación pero gloriosa de los hijos de Dios. No a los hijos gloriosos, sino a la manifestación, o sea, la expresión de esa gloria de Dios. ¿Pero por qué la va a poder expresar? Porque es un cuerpo de Cristo que está bajo el regir, bajo la potencia de Dios y entonces se va a expresar la gloria de Dios. Pero queremos expresar la gloria de Dios sin estar regidos, sin, sin utilizar la potencia de Dios, en el orden de Dios. No es por proclama, yo proclamo, yo digo, yo pongo, yo quito. Jesús miraba que alguien, por ejemplo, aquel endemoniado galareno, ora por él y se va el espíritu malo. Pero nosotros cómo estamos, vete, fuera, sal, y pasa una hora y estamos, vete, sal, pues en el nombre de Jesús, vete, y llevamos tres horas, sal, vete. ¿Por qué tanta cosa y tanto fracaso en las ministraciones? Que después tenemos que utilizar el sistema del mundo, terapias, venga el otro día, y de ahí venga el otro día, o quédese aquí ocho días para que le ministremos, no hay un solo caso donde Jesús haya dejado un caso para ni siquiera una hora después, ni mucho menos para mañana, ni mucho menos ocho días después. Ese es desorden de administración, usando terapias según el mundo. Pero si algo el Señor quiere es que quitemos el mundo de la iglesia, no, pero aquí no se emborracha, aquí no hay adulterios, aquí no hay esto, aquí no hay fiestas, aquí no. No, aquí estamos en el diseño de Dios. Eso es lo que creemos. Si no estamos bajo el regir de Dios y usando la potencia de Dios y manifestando la gloria de Dios, no estamos en el diseño. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La vida de la iglesia tiene que estar expresada bajo estas tres realidades. Una determina la otra y la otra determina la otra. Por eso es que se llaman capítulos. Él terminó una acción el primer día, lo dio como algo concluido, no inservible, no lo, no lo separó, sino eso le sirvió para hacerlo el siguiente día. Lo que tenía que hacer, eso es avanzar. ¿Por qué? Porque estaba potencializando las cosas basado en lo que ya había hecho antes. No era repetir. El mundo nos lleva a estar repitiendo. Repite y repite y repite. Eso es trampa del diablo para distraernos. Pero el Señor quiere que nosotros comprendamos que necesitamos hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Tres cosas que la iglesia debe vivir como cuerpo de Cristo en el reino de Dios, en la potencia del Señor y en la gloria del Señor. Si no ese cuerpo de Cristo o esa iglesia o ese supuesto cuerpo de Cristo o esa iglesia está viviendo en desorden y está viviendo contra lo determinado por el Señor. Y recuerde que el pámpano que no lleva fruto lo quitará. Y algunos ya han sido quitados, aunque están presentes, aunque están en el lugar. ¿Cuántos pastores ya han sido quitados y aunque siguen siendo pastores? ¿Cuántos discipuladores ya dejaron de funcionar y ya repite y repite y repite y cayeron en lo mismo? Y delante del Señor ya han sido quitados, pero siguen siendo discipuladores. Y lo mismo en la adoración, en la alabanza, en cualquier área de la congregación. ¿Cuántos esposos seguimos lo mismo y en nuestras propias acciones? Pero recuerde que primero lo que debe haber es orden. El orden produce que ese poder se potencialice en nosotros y vamos a potenciar. No duplicar, no multiplicar, sino es potenciar, es expandir en la dimensión de la gloria de Dios. Qué tremendo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida y a eso nos ha llamado. Tres cosas que a Él le pertenecen y que las ha entregado a la iglesia. El reino, el poder y la gloria. Por eso dice la gloria que me diste, yo se las he dado. ¿Cómo la vamos a expresar si estamos bajo el regir de Dios? O sea, viviendo en el orden del Señor. En todas las facetas. No compartidas. Lo explico de esta manera. A veces compartimos nuestro diezmo. Nuestro diezmo para acá, una parte para acá y otra parte para acá. No tenemos disposición nosotros de eso. Hay orden de qué hacer y cómo hacerlo. Pero lo mismo en cualquier otra acción de nuestra vida. Él ya ha establecido orden. Nosotros no tenemos por qué decidir qué hacer. Sencillamente hacer lo que Él ha establecido. Eso nos convertirá en una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin contaminación y sin arruga. Y a eso el Señor está llevando su iglesia. Y quiero darles esa grata, grata noticia. Misión Cristiana del Calvario ha sido llamada para hacer esa clase de iglesia. Una iglesia que vive en el reino de Dios, que expresa el reino de Dios, pero que expresa la potencia de Dios, pero que expresa la gloria de Dios también. Que estas tres cosas que dice la Escritura que le pertenecen al Señor, Él las ha entregado a la iglesia para que vivamos en esa gloria y en ese poder de Jesucristo. Es importante que nosotros vivamos allí y en esa dimensión que podamos expresarnos. Que Dios nos bendiga y nos siga guiando para hacer las cosas como el Señor quiere en el reino de Dios, en la potencia de Dios y en la gloria de Dios. No hay gobierno ni país en el mundo que el Señor le haya estas tres cosas. Es la iglesia la que tiene esa posición y esa posesión en Cristo. Aprendamos a utilizarla correctamente y a vivirla y declaremos que él reina en todas las naciones y que es el rey de reyes y señor de señores. Entonces, solo así y así seremos la iglesia, tal como Él la ha levantado para la gloria de su nombre. Adelante, bendiciones, y que cada día, y que este fin de año sea un año grandioso, pero viviendo en el reino, en el poder y en la gloria de Jesucristo. Qué importante es lo que el Señor ha hecho con nosotros y nos ha dado, vivamos de esa manera. No habrá más programas de reforma de aquí a, al fin del año hasta el iniciar el año, así que a disfrutar y a aplicar y a vivir estas tres dimensiones que él nos ha metido y que ya nos la dio y que vivamos en la gloria de Jesucristo. Solo así seremos la iglesia real y poderosa que él ha levantado para la gloria de su nombre. Que Dios les bendiga, que sea un año glorioso y que termine este año, pero cada uno colocado en su lugar, viviendo el reino, viviendo en el poder y viviendo en la gloria de Jesucristo. Bendiciones y que juntos disfrutemos de este año que está por finalizar en la gloria de Jesucristo. Amén.